0: 与神对话第三卷第十七章，这才是我想听到的话，这才是我来这里要经验的东西。我想得到的是灵感，不是贬低。你永远不会被贬低，除非你自认为你会。你永远不会遭到神的审判或指责。你居然会说。对和错这种东西是不存在的，而且还宣称我们永远不会受到审判。许多人无法理解这样的神。你们到底想怎样啊？你们先是说我会审判你们，然后又因为我不会那么做而感到郁闷。我知道，我知道，这种态度确实很混乱。我们大家的心情都非常，嗯、呃，非常复杂。我们既不想要你的审判，但又想要；我们并不想要你的惩罚，可是缺少了你的惩罚，我们又不知如何是好。你在前两卷说过，我永远不会惩罚你们。当你说出这句话的时候，我们无法相信。有些人甚至因为这句话而抓狂，因为如果你不准备审判和惩罚我们，那还有什么能够让我们循规蹈矩呢？假如天堂没有正义，谁能化解人世的种种不义呢？你为什么仍在指望天堂来更正你所谓的不义呢？难道雨不是从天而降的吗？是的，我告诉你吧，雨既淋在正义之人身上，也淋在不义之人身上。那圣经上怎么会写着“主说，深渊在我”？我币报应呢？我没说过那句话，你们有人杜撰了这句话，其他人居然信以为真。正义这种东西，并不是你以某种方式行动之后惊艳到的，而是你以某种方式行动时惊艳到的。正义就是行动，而非对某次行动的惩罚。我知道我们社会的问题在于。我们总是在不义的事情发生之后寻求正义，而不是先去做正义的事。说得好，你真是一语中的。正义是一种行动，不是一种反应。所以别指望我会在因世施行某些天条，以此来赏善惩恶。我告诉你吧，没有因世，只有生活。死亡并不存在。你们经验和创造的生活的方式，是你们心目中的正义的展现，无论对个人还是对社会来说，均是如此。你认为人类在这方面的进化程度不高，对吧？如果我们把整个进化过程放到橄榄球场里，我们会处在哪个位置呢？十二码线？你是在开玩笑吧？不是，我们才进化到12码线的阶段，不错啦！光是过去一个时期，你们就从6码线走到了12码线。我们有机会打阵得分吗？当然有，前提是你们不再把球弄丢。我们以前弄丢过吗？正如我以前说过的。你们的文明不是直到今天才第一次遇到迫在眉睫的危机。我想要旧话重提，因为让你们听到这些话是至关重要的。在地球上，你们曾经研发出的技术是如此先进，乃至你们没有能力负责任地去使用它们。你们如今正再次接近那个历史节点，让你们明白这个道理是极其重要的。当前你们的技术发展太过迅速，你们很快就无法理智地使用它们。你们的社会正处在危险的边缘，它正在变成技术的附属品，而技术本应是社会的附属品。为什么这样说呢？你能解释吗？能啊。关键问题在于技术和宇宙学、所有生命的宇宙学之间的平衡。所有生命的宇宙学是什么意思呢？简单来说，它就是事物的运转之道，就是那大系统，就是那大过程。我看似狂乱，实则有理路可寻，这你也知道的。但愿如此。微妙的是，一旦你们弄清楚这种理路之后，一旦你们对宇宙的各种原理。有越来越多的了解之后，你们引起大崩溃的风险就越大。从这个意义上来说，无知反倒是福气。宇宙本身就是一门技术，它是最伟大的技术，它的运转很完美，有其自身的原理。但你们一旦插足其中，开始利用各种宇宙定理和宇宙法则去乱搞。你们就很容易破坏这些法则。那是一次四十码的判罚，那对主队来说是很大的打击。是的，现在的技术超乎我们控制能力了吗？差不多了，只有你们能够决定是否要控制你们的技术。你们将会用你们的行动来做出这个决定。例如。你们清楚的知道，当前的原子能可以让你们自己死无葬身之地。是的，但我们不会让那种情况发生。我们还没那么蠢，我们不会那么做的。真的吗？你们还是像过去那样，不停的生产大规模杀伤性武器，这些武器过不了多久就会落入某个丧心病狂的人手里。他将会以此来要挟整个世界，要是达不到目的，他就会把这个世界给毁了。你们这是把火柴送给孩子，然后希望他们别把房子烧掉。可是连你们自己也没学会怎么使用火柴呢？解决这个问题的办法很简单：收走孩子手里的火柴，然后丢掉你们自己的火柴。但指望原始社会解除其自身的武装，这也太过异想天开了。所以废除核武器显然是提都不用提的，尽管它是解决危机的唯一办法。我们连停止核试验都无法取得一致意见呢。我们人类就是没有办法控制自己。就算你们不会疯狂的用核武器自相残杀，你们也会用破坏环境的方法。来毁灭这个世界，你们正在损害地球家园的生态系统，并继续宣称你们没有那么做。你们好像觉得这样尚且不够，还要摆弄生命本身的生物化学技术，克隆啦，基因工程啦，你们并没有足够谨慎地对待这些技术，所以它们不会给人类带来福音，反倒有可能造成有史以来最大的灾难。假如你们不谨慎从事，生化技术造成的悲剧会让核武器与环境危险显得像儿童的游戏一样。你们发明各种药物，让他们完成本该由身体完成的任务，从而创造了许多抵抗力极强的病毒。这些病毒正准备将你们人类彻底消灭。你别吓唬我啊！这意味着我们输了吗？比赛结束了吗？还没有，但马上就要结束。现在是扔出一个万夫马力传球的时候了。四分位正在寻找无人防守的接球者。你身边有人防守吗？你能接住这个球吗？我就是四分位，上次我抬头看的时候，你和我穿着相同颜色的球衣。我们现在还是一个队的吗？我还以为只有一个队呢，对手是谁啊？是每个忽略我们的一体性的思维，每个让我们分离的观念，每次宣布我们并没有结合的行动。对手不是真实的，但它是你们实在的组成部分，因为你们让它如此。假如你们不小心，你们自己的技术原本被创造出来的，你们服务的技术。将会杀死你们。有些人会说：“但一个人能做什么啊？”他们首先要抛弃这种“一个人能做什么啊”的心态。我已经跟你说过，涉及这个话题的书有数百种，别再忽略这些书，去读这些书，按照书里的指引去行动，提醒别人去看这些书，发起一场革命。让它成为一场进化的革命。进化的革命不是早就开始了吗？是，但也不是。进化的过程当然是一直在进行的，但现在这个过程出现了新的转折点，它转到了新的方向。现在你们开始意识到你们正在进化，你们不仅知道你们正在进化，而且也明白是如何在进化。现在你们认识到，是进化得以发生，使你们的实在得以被创造的大过程。从前，你们只是人类进化的旁观者；现在，你们是有意识的参与者。越来越多的人意识到，精神是一种强大的力量，他们与万事万物有着密不可分的关系。他们的真实身份是有灵性的生命。越来越多的人生活在灵性空间里，实践各种能够让他们的心想事成、如愿以偿的法则。这是一场真正的进化革命，因为现在越来越多的人正在有意识地创造你们的经验，直接地表达你们的真实身份，并快速地展现你们选择的身份。所以现在是关键时期，所以现在是关键时刻。自从有文字记录的历史以来，这是你们第一次。不过，在人类的经验中，这并非第一次拥有能够毁灭整个世界的技术，同时也懂得如何使用这种技术。你们真的有可能自取灭亡。巴巴拉·马克思·哈巴德有本书叫《有意识的进化》，书里的观点和你刚才说的如出一辙。是的，是这样的。那是一本让人看了心惊肉跳的书，它提出了许多美妙的设想，教我们如何避免重蹈先前文明的覆辙，以及如何将地球变成天堂。作者可能得到了你的点拨，我觉得芭芭拉会同意你的观点。你曾经说你点拨过几百个作家，启发过许多信使。还有别的书是我们应该注意的吗？那太多了，这里列不过来，你何不自己去寻找呢？然后把你特别感兴趣的列成一张书目，再拿给别人看。自有时间伊始，我一直通过作家、诗人、编剧来说话。从前，我把我的真相写成歌词，画成人像，刻成石像。化成人类的每次心跳，将来我还会这么做。每个人都会通过最容易理解的道路，沿着最熟悉的路径接近智慧。每个神的使者都能从最平凡的时刻看到真相，并用同样平凡的话语与人分享这种真相。你就是这样的使者，去吧，告诉你的同类，让他们一起生活在。他们的真相之中，一起分享他们的智慧，一起经验他们的爱，那样他们就能够生活在安详与和谐之中。然后，你们的社会也将会像我们讨论过的外星文明那样，成为高级的社会。看来，我们的社会与宇宙其他高度进化的文明社会的主要区别在于，我们拥有这种分离的观念。是的，先进社会的第一指导原则是统一，承认天地万物均是一体，承认所有生命的神圣性。因此，在所有高级社会中，我们可以看到，不管遇到什么情况，没有哪个生灵会在违背同类的意愿的情况下夺走其生命。不管什么情况都这样吗？是的，哪怕他正遭到袭击。这种情况不会在那样的社会发生，同类之间不会相互袭击。也许袭击不是来自同类，而是来自其他种类的生灵呢？如果一种高度进化的生灵受到另一种生灵的袭击，那么袭击者肯定是进化程度较低的。实际上，袭击者肯定是一种原始的生灵，因为高级的生灵。不会袭击任何人。我明白了，一个生灵在遭到袭击的情况会杀死另一个生灵，原因只有一个：被袭击的生灵忘记了他的真实身份。如果前者认为他是他的肉体，也就是他的物质形式，那么他就会杀死袭击者，因为他怕他自己的生命会结束。从另一方面来说，假如前者完全明白他并非他的肉体，那么他将永远不会终结对方的肉体存在，因为他没有这么做的理由。他只会抛弃他自己的肉体，去惊艳他的自我那非肉体的组成部分。那就像欧比旺· wan, 克诺比，嗯，确实像那些创作你们所谓的科幻小说的作家。往往引领你们走向更大的真相。我得拦住你的话头，这看起来跟第一卷说过的话是自相矛盾的。怎么会呢？第一卷说，当有人虐待的时候，纵容那种虐待是没有好处的。第一卷还说，当你本着爱去行动的时候，要将你自己包括在那些你爱的人里面。那本书似乎在说。要想尽办法阻止别人对你的袭击，他甚至还说可以用战争来反抗袭击。No， 我原话照搬吧。嗯，对于暴君，除了阻止他们鱼肉百姓，还必须颠覆他们的残暴统治。那本书里还说，选择成为神的同类，并不意味着你要选择成为以身殉道的圣徒，更不意味着你要成为受害者。现在你又说高度进化的生灵不会终结其他生灵的肉体存在，这两种说法不自相矛盾吗？重新去看第一卷，仔细的看，我当时是根据你提问时创造的语境来回答的，我的回答必须放在那种语境中理解。去看第一卷第158页开头那段文字，在那段文字里。你说你尚未达到大师的境界。你说别人的话语和行动有时候会让你感到伤心。基于这种情况，你问我应该如何应对这些让你受伤的经验，我完全是按照这个语境来回答的。我首先说，终有一天，别人的话语和行动再也伤害不到你，就像欧比旺· wan, 克诺比那样，你将经验不到伤害，哪怕别人正在杀死你。而在我刚才谈论的社会，其成员已经达到这种大师境界。这些社会中的生灵非常清楚他们的身份是什么，不是什么。也很难让他们进入到受伤害、危害他们的肉身，根本是没有用的。他们会退出他们的肉身，把它留给你。假如你觉得非伤害他不可的话，我在第一卷回答你的问题时。指出的第二点是，你对别人的话语和行动有那种反应，是因为你已经忘记你的身份。但我当时也说，那是无可厚非的，那是成长过程的一部分，那是进化的一部分。接着我说了一句非常重要的话：在整个进化的过程当中，你必须在你目前所在的层面上工作。你必须在你目前所在的这种理解层面、意识层面和记忆层面上工作。我在那里说的每一句话都要放到这个语境中理解。在第160页，我甚至还说，为了便于讨论，我将假定你尚未完成灵魂的工作，你仍在设法实现你的真实身份。对一个继承员尚未忆起他们的真实身份的社会来说，我在第一卷对你的回答是成立的。但你在这里问我的不是这些问题，你刚才是要求我描述宇宙中那些高度进化的社会。无论是只谈论当前话题的时候，还是在后面谈到其他话题的时候，你要明白的是，这些对其他文明社会的描述。并不是对地球文明的批评，这里并没有批评。就算你们的行为和反应不同于那些进化程度更高的生灵，你们也不会因此受到责罚。所以，我刚才无非是说，宇宙里那些高度进化的生灵不会因为愤怒而杀害其他有意识的生灵。首先，他们不会惊艳到愤怒。其次，假如没有得到对方的许可，他们不会终结其他任何生灵的肉身经验。第三，这是对你刚才那个问题的专门回答。他们永远不会觉得受袭击，因为要感觉到受袭击，你必须觉得有人正要夺走你的东西，比如说你的生命、爱人、自由、资产或者财物，反正是某些东西。高度进化的生灵不会拥有这种经验，因为只要你觉得你非得得到某样东西不可，不惜为之动用武力，甚至不惜为之夺走某个高度进化生灵的肉体生命，那么无论这样东西是什么，这个高度进化的生灵都会把它给你，因为这个高度进化的生灵知道它可以重新创造一切。他会自然而然地把一切送给进化程度较低的、尚未明白这个道理的生灵。所以，高度进化的生灵并非以身殉道的圣徒，亦非任何人的残暴统治的受害者。然而，不仅如此，高度进化的生灵不但明白他可以重新创造一切，他还明白他没必要那么做。他清楚地知道，就算没有这些东西。他也一样能够快乐，能够生存。他知道，他对其自身以外的东西别无所求，其自身才是他的本质，而且跟任何物质的东西都没有关系。进化程度较低的生灵和物种并不总是明白这个道理。最后，高度进化的生灵知道，他和袭击他的生灵是一体的。他把袭击者看作是他自己那受过伤害的一部分。在那种情况之下，他的任务是疗愈所有的创痛，以便一体的所有组成部分能够再次认识到其自身的真实本质。对他来说，把一切送给你，无非就是把一颗阿司匹林送给你。哇，这种想法太好了，这种见解太棒了。但我必须回到你说过的一句话，你刚才说高度进化的生灵，我们接下来用高灵这个简称吧，因为我们不得不反复使用它。原来那个显得太长了。好啊，你刚才说，若是没有得到对方的许可，高灵不会终结其他生灵的身体存在。是的，但一个生灵。为什么会许可其他生灵来结束他的身体生命呢？原因有好几种，比如说，他可能会让他自己成为其他生灵的食物，或者为了满足其他需要，好比结束战争。在我们自己的文明社会中，有些人在为了食物和毛皮而杀死动物之前，会先征求那个生灵的许可。他们肯定也是因为这个原因才这样做的吧？是的，这是美洲原住民的作风。他们哪怕是摘一朵花、拔一根草，都会先进行这种交流。这是地球上所有原住民社会的做法。好玩的是，你们却认为这些部落或者社会是原始的，老兄啊！难道我连拔一根萝卜也要征得他的同意吗？你想做什么事情都可以。你问的是高龄会怎么做？看来美洲原住民是高度进化的生灵喽。和所有物种的情况相同，他们有些人是，有些人则不是，这不能一概而论。不过从整个文化来看，他们达到了非常高的境界。规范他们大多数经验的那些文化迷思是非常高级的，但你们去强迫他们接受你们的文化迷思。慢着，你怎么乱说话的？那些红帆是野蛮人啊，所以我们才会将他们杀得血流成河，尸横遍野，然后画地为牢，将剩下的红帆囚禁在所谓的保留地里。时至今日。我们仍占领他们的圣地，将其变成高尔夫球场。我们必须这么做，否则他们就会去那些圣地拜祭，以起他们的文化传说，举行他们神圣仪式。这是我们无法忍受的。原来如此。当然了，假如我们不征服并努力消灭他们的文化，他们可能会影响我们的文化。到时候我们会落得什么下场呢？我们将会尊重大地和空气，拒绝污染我们的江河。那样，我们怎么发展工业呢？倒是所有人可能还是赤身裸体的到处乱走，而且不以为耻，在溪河中沐浴，居住在原野之上，而不是拥挤的居住在摩天大楼或者贫民窟里，并经由沥青路去上班。到时我们很可能仍然围着篝火，听着古代的寓言故事，而不是在家里舒舒服服的看电视。那样我们将会完全没有进步。这样啊，幸亏你们做对喽。